0: Miren, antes de que entre en otros temas la violencia en Puerto Rico está completamente fuera de control Noticel ha publicado un sonido que que es desgarrador y son unos sonidos que se escuchan la noche del viernes ahí ustedes escucharon el tiro ahí ustedes escucharon el tiro Ahí ustedes escuchan ese sonido de. Porque
1: queremos informarte, no dice la verdad como es.
0: De la noche en que ocurrió el alegado suicidio en casa de María Paula. Lo que ustedes escuchan, y voy a volver a. A ponerle ese sonido lo que ustedes escuchan es una noche tranquila con los coquis y los ruidos de la naturaleza de momento usted va a escuchar un disparo que es un, se, se escucha como un disparo y luego del disparo usted va a escuchar unos gritos y luego al final usted va a escuchar no entre, no entre no entre según la información que sale en Noticel, eh, los niños, las dos hermanitas y el, y el varoncito, estaban en la casa en el momento en que el alegado suicidio ocurrió. Y entiendo que la persona que se oye gritando es el señor Boboni, que es el esposo de María Paola, cuando este esta situación surge y ocurre. Lo voy a volver a, a, a poner para que ustedes lo escuchen. Vuelvo y les repito, se oyen los coquí, después se oye un disparo y después comienzan los gritos. Y al final termina con el no entre. Esto según está saliendo la información y según se sigue investigando la situación y los hechos que ocurrieron esa noche en esa casa. Algo muy triste, muy lamentable, pero es importante, aparte de esos hechos, es importante que todos nos envolvamos de alguna manera u otra en este problema de la violencia y del abuso que hay contra la mujer. No, no, no existe otra manera de describirlo. Así que, cambiando el tema, quiero entrar ahora a hablar con el licenciado John Mott. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido a Análisis 630. Buenas tardes. Bueno, ¿qué ocurrió hoy en la vista virtual en, en donde comienzan donde comienzan los procesos del plan de ajuste?
2: Bueno, pues este, empezaron diciendo, mira, este, llegamos a acuerdo con IRA, que eran las personas eh, que manejan los Bonos que se emitieron para eh, que tienen que ver con las deudas de el Banco Mundial de Fomento, o sea, del GDB, y entonces ellos llegaron a un acuerdo. O sea, esa objeción se va. En el proceso de los Open Statement que estamos hablando, de momento se eh, y que se llegó a otro acuerdo con otra entidad que tenía una objeción menor. O sea, que cada día que pasa hay menos objeciones pues estuvo primero este, la Junta, eh, explicando por qué esto es lo mejor del mundo, obviamente, todo el mundo echándole flores a la Junta, a la jue a, a los jueces de, 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 de este, Mediation, y a sus clientes, por supuesto, si no falla. este Nothing extraordinary. Cuando entras a la parte de los opositores, te das cuenta de que estamos hablando, qué sé yo, a máximo 50 millones de de dólares en reclamación, máximo, o sea, por, por, por mucho. ¿Cuánto? Siempre pensé, cuánto A lo máximo, 50 ¿Cuánto? millones y, y yo en coche. De una quiebra de 72 mil millones. Sí, lo que están ofreciendo tienen más o menos, o sea, como 50 millones, máximo, máximo. Sin contar, obviamente, la, es más, aún contando, creo yo, bueno, no, eh, si, eso es excluyendo solamente a lo los maestros, de eso voy a hablar en, en un segundo, okay. maestro. Y, y los retirados dame por parte pues están los el, el el licenciado hein que es un abogado eh, que compró bonos eh, a 100% tiene muy buenas objeciones eh, yo creo que hizo un buen trabajo no so, quiere decir sí que vaya a ganar ¿verdad? pero pero por lo menos hizo un buen trabajo, después vinieron los eh, diferentes defendants de, de, diferentes objetores que son personas o entidades que tienen un reclamo de que su propiedad ha sido tomada sin justa compensación, eso es una reclamación constitucional la junta dice, no, pero es que cualquier reclamación constitucional puede ser, este, es un acuerdo no asegurado uh -huh. ellos hacen un argumento que creo que muy válido de que mira, es que la enmienda 5, que es la que estamos hablando, prohíbe que se haga, mientras que los votos que está hablando de derechos civiles etcétera, no es bajo la, una enmienda constitucional eh, si el Congreso no puede hacer una ley para quitarme la propiedad sin justa compensación promesa no lo puede hacer es un argumento válido eso lo decidirá la jueza hay dos eh, el, a las dos reclamaciones que excluyo tengo que incluir lo que se llama eh, American eh, creo que es, este, United, eh, es lo, uh, Auto Workers, United Auto Workers United Auto Workers que son unas uniones y están diciendo, mira, este, a mí tú no puedes este, quitar eh, los, los acuerdos, etcétera Y nosotros vamos a objetar el viernes, el 12, lo, la interpretación de la Junta sobre la ley 53, eso es importante. Subsiguientemente, y uno de los penúltimos que fue la eh, asociación de maestros, Dice, mira, que si esto... Este, ah, y otra cosa muy importante que el, la Unión dijo, no, lo que pasa es que aquí son bien generosos con los bonitas y a nosotros los empleados nos están, no están pasando la vida lo cual es correcto, pero el argumento es este. Es la primera vez que yo oigo a alguien decir, mira, este este plan de ajuste es muy bueno en el tribunal. No, no, porque obviamente fuera hay un montón de gente diciendo, lo contra, diciendo eso. Pero en el tribunal, la primera vez que yo oigo ese argumento, que para mí no es argumento, pero no se pone que lo hicieron la asociación de maestros indica no este es que los maestros si ustedes hacen lo que están haciendo quitando el, el aumento por este si freeze etcétera pues entonces los maestros se van a ir o van a tener que trabajar mucho más tiempo y eso es injusto bla bla y obviamente de, subyacentemente a eso es que van a objetar el viernes eh, la interpretación del tribunal o la interpretación que la, la eh, Junta quiere que el tribunal haga de la ley 53 ¿por qué es eso importante? porque la Junta ha dicho en más de una ocasión que si la, el tribunal no lo interpreta como ellos lo ven el, tri, el plan de ajuste no se puede aprobar ¿Ves? bien importante recordemos que la antes de la aprobación del plan de ajuste la Junta tiene el derecho de retirarlo Okay. y no sería físico según ellos el plan de ajuste así que está ese peligro ahí y obviamente si ella decide que la interpretación de la junta es incorrecta el plan de ajuste no se puede aprobar ok y eso son lo, lo que trans, lo que transpiró hoy mañana van a ir personas eh, del público a hablar del caso no sé lo que vayan a decir, no creo que sea muy importante. ¿De manera cuando virtual? Se, de manera virtual. De manera virtual también. Eh, cuando se hizo en en Cofina, la juez los escuchó muy amable, los trató súper bien, pero ya tú sabes lo que hizo con lo que dijeron Y hubo de, de, de parte y parte, hubo unos a favor, la mayor parte en contra, y hubo uno que otro a favor del, del plan de Cofina. Pero esto es simplemente como para decir, mira, yo le dije, a, yo le dije oportunidad a todo el mundo de no creo que les haga mucho caso ok y
0: entonces vi que tú dijiste que esto era un proceso que iba encrechendo mañana, el miércoles ma el miércoles
2: que empieza de verdad esto porque el miércoles empieza un testigo pulo, que, una señora y, y estaban hablando antes de, de que, se acabe, de, que se, de, de momento se fue la, la transmisión eh, estaban hablando sobre sus declaraciones, etcétera,
0: que eso es el miércoles. Y también Yaresco va a hablar el miércoles. Ok. ¿Cómo tú ves la cosa? ¿Cómo tú ves la situación? ¿Cómo tú ves los procesos?
2: Ok, con excepción de lo que te dije de la ley 53. Sí. Pero, es que, pero es, que,
0: es que... o sea yo, yo, ok, sigue, sigue. Yo yo te pregunto ya mismo. O sea, sigue.
2: Si tú eliminas esas dos, es las objeciones. Mira, la juez puede decirle a, a, la, a la Junta, mira, yo no puedo probar esto a menos que tú le pagues en full. O no puedo probar esto a menos que le des que ellos no, sus deudas no van a ser discharged. ¿Qué quiere decir eso? Que, ok, el que se aprueba. Pero esas deudas las pueden seguir como si no hubiera habido quiebra y las pueden seguir en el tribunal una vez que empieces. Esto se aprueba.
0: Pero, pero cómo tú como tú vas a agarrar a un grupo de acreedores eh, y, y darle un, un, un reconocimiento full cuando a los demás no lo has hecho
2: bueno lo que pasa es que hay una diferencia los demás votaron por el plan
0: y porque y, y por estos, por estos no votaron por el plan
2: porque no quieren y no sus opciones. Ah, bueno, pues está Porque bien. Porque hay gente entonces, que no ha sea, votado por el plan. Pues, está bien,
0: pero, pero entonces, no, eh, pero no entonces digo, no es en contra tuya lo que estoy diciendo, no me malinterprete, pero, o sea, si vino un micro, un microorganismo de acreedores y no quiso votar por el plan, uh -huh. pues tampoco tú le puedes permitir que esa gente te aguante en el proceso, número uno, y peor aún, pagarles en full a ellos. Pero,
3: vamos por pues.
2: En cuanto a lo primero que decir, que si el dos terceras partes en términos de valor de los miembros de la clase votaron a favor y más del 50%, por 50 o más en términos de número votaron a favor del plan, esa clase se entiende que aprobó. Pero en este caso, estoy hablando de las objeciones al plan. Si tú votaste en contra del plan, pero no objetaste el plan en mociones, ¿tú estás frito si tu clase aprobó y eso pasa todos los días okay qué, ¿Qué pasa
1: con los objetores del plan
2: pues tú tienes que decidir las objeciones de ellos y tú puedes decidir mira la opción de la objeción de ellos son válidas pero entonces lo único que quiere decir le tienen que pagar el full. bueno los demás se chavaron porque no, no hicieron su, su, su objeción y eso puede pasar ok ahora vuelvo repito en cuanto a la, a la ley 53, si la juez no adopta la, la interpretación de la Junta, ahí sí se puede mandar. Porque la, la Junta ha dicho más de una ocasión que entonces el plan no se puede aprobar. Ok.
0: Bueno, pues entonces yo te tengo a ti mañana, como todos los martes, y te tengo el miércoles también. Y vamos a seguir mientras va esto
2: siempre y cuando lo pase, no no esté con, no, no,
0: con yo, no, yo conozco yo conozco, yo sé, yo sé yo sé, yo yo, sé. ella,
2: ella este, entiendo que está poniendo las pistas hasta las 5 mm -hmm. o sea, uno se canta ¿eh? los juicios son
0: yo le mandé una notita a ella pidiéndole que por favor terminara con los trabajos antes de las 5 de la tarde para yo poder informarle <risa> a la gente lo que está pasando o sea
2: abriendo el
0: problema. Sí. Ok, va ello. Va ello y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Eso es mañana. Eso es correcto,
2: mañana. correcto. A la una de la tarde, tiempo de, de Washington, o sea, a las dos de la tarde.
0: Que son las dos de la tarde aquí, van a ser los argumentos orales.
2: Van a ser los argumentos orales y de ahí tú tienes, usualmente, tú tienes un la de lo que piensan los jueces.
0: Eh, o sea, que se puede más o menos... Tú vas a poder mañana más o menos analizar qué es lo que va a pasar en cuanto a eso.
2: Usualmente es así. Hay veces que no, pero usualmente es así. Es decir, que dos, dos terceras partes de las veces los jueces telegrafían lo que piensan. Okay. A veces no. A veces y a veces están divididos y entonces hay algunos que se callan en la boca y no dicen nada, lo vale. cual es inusual. Entonces no se sabe lo que pasa.
0: Para no soltar prenda.
2: Exacto, pero este yo creo, yo te diría mira ahí este eh, volvemos otra vez el el swing va a ser este el juez presidente eh, y también hay que verlo, ver los comentarios de Keigan porque Keigan escribió eh, el caso de eh, de la quinta enmienda de Double Jeopardy en Puerto Rico y ella tiene unas ideas muy claras de, de la de la ley la cláusula territorial etcétera yo no veo cómo un Tribunal Supremo de mil de 2021 eh, pueda sostener los casos insulares, pero veremos.
0: Oye, lo que pasa es que ellos siempre se han escudado, John, de que ellos no pueden resolverlo y corrígeme, de que ellos no pueden resolver los casos insulares o cambiar el estado de derecho hasta que no se los lleven y que ellos no quieren resolver eso a través de otras situaciones. ¿Eso es correcto o no? Lo
2: no, que pasa es que tú tienes razón en lo que estás diciendo. Lo que okay. es que en el caso de Baello, la diferencia es que desde distrito eso se está resolviendo, se está argumentando. Eso está subyacente en el caso de de del de, de, de Tribunal Supremo. Claro, obviamente el tribunal puede irse por una vía diferente inventarse una cosa extraña, porque no, para no tocar los casos insulares. Sí, Pero los casos insulares son sumamente este antipáticos, punto. Y pueden decir, mira, este, esto pues, entonces no existe la distinción, o sea, eso sería una cosa increíble, no existe la distinción entre un territorio incorporado y un incorporado. Por lo tanto, este no puedes discriminar que eso se argumentó, vuelve rito, se argumentó en todos los lugares. Lo que pasa es que en el distrito y en el circuito ninguno de los dos puede revocar los casos insulares. Solamente los puede revocar el Tribunal Supremo.
0: Ok. Pues, licenciado, tenemos otra cita aquí mañana, como siempre y de costumbre. Esta semana va a estar activo.
2: Eso mismo. Bueno,
0: vamos. Bien, muchas gracias. Ustedes escucharon al licenciado John Mott eh, eh, eh. Estás
2: escuchando el
0: podcast de Notiuno. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Lunes 8 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier. Por su nivel superior de aditivos, la gasolina Golf es clasificada Top Tier, tanto en la Premium Ultra Plus de 93 octanos como en la regular, lo que significa que ambas, la Premium de 93 octanos y la regular de Golf, tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más para mayor rendimiento y calidad. Vaya bien, vaya la segura con las gasolinas top tier de golf, tanto la premium de 93 octanos top tier, como la regular top tier de golf. Miren, parte de la labor social parte de la labor que hay que hacer en la comunidad principalmente con aquellas personas que están en desventaja, aquellas personas que necesitan ayuda y estas son de todas las edades de todas las edades el estado en este caso el gobierno los municipios pues tienen un fin social también y y yo llevo un tiempito para acá que cuando vengo de San Juan por la Kennedy, veo en un puente allí después del después del, del puente de la Constitución, veo un paseo peatonal elevado que hay que habla del comedor de la Kennedy. Ni una, ni un, que nadie pase hambre, algo así es lo que dice, y dice, el comedor de la Kennedy. Entonces. La semana pasada, dentro de todos estos asesinatos, todos estos desastres que hemos vivido en esta isla, humanos, desastres humanos, pues ese letrero me llamaba más la atención. Y sale una noticia que pasó por debajo de la alfombra, que fue opacada, en donde se decomisaron creo que fueron 250 mil o 280 mil galones de leche de comisares que lo votaron miren aquí en esta isla en esta isla la leche es protegida por el gobierno en esta isla hay subsidio para los ganaderos, hay chavo para los ganaderos, hay de todo para los ganaderos. Pero el que en esta isla haya hambre, el que en esta isla haya necesidad, y con todas las protecciones que tiene la leche fresca en Puerto Rico, que nos subieron la leche hace poco, que esto, que lo otro, todo es un lloriqueo brutal pues entonces se decomisan 280 mil galones de leche. En línea telefónica tengo al señor Iván Clemente, que es el director de una entidad sin fines de lucro llamada El Comedor de la Kennedy. Buenas tardes, señor Clemente. Bienvenido a Análisis 6:30. Buenas tardes, Quique. Hablemos Es Iván
1: Clemente del Comando de la que me dio Un placer estar contigo en el día de hoy también a tu audiencia.
0: Muchas gracias. Yo leí un comentario que salió suyo ante la información que decomisaron 250 mil, 280 mil galones de leche que ustedes llevan años y que con esa leche que votaron la semana pasada o en el mes pasado ustedes pudieron haber hecho un montón de cosas. Explíqueme
1: mira, yo llevo 12 años lidiando con el hambre en Puerto Rico yo, llevo, yo he viajado 110 países al día de hoy mitigando el hambre trabajando contra el hambre erradicando la inseguridad alimentaria y hace 12 años me enteré, o sea, mis ojos se abrieron que en Puerto Rico hay hambre porque yo estaba como todo el mundo aquí no hay hambre, aquí hay cupones, aquí hay de todo sin embargo aquí hay hambre o sea, yo me di cuenta de eso, o sea, desperté esa idea de la burbuja cuando 10 niños me confrontaron con la realidad que no comían sábado y domingo no comían en la escuela comenzamos a trabajar con ellos hoy alimentamos 2.000 niños y 3.000 ancianos a la semana otra vez hoy alimento 2.000 niños y 3.000 ancianos a la semana aquí hay hambre ahora hay que diferenciar hambre de hambruna así que hambre es una cosa hambruna es otra cosa hambruna es no comida y hambre es no acceso a la comida por ejemplo en Haití hay hambre Hambruna. hambruna, porque no hay comida, no hay comida, en Puerto Rico hay hambre porque hay comida, pero no hay acceso a la comida, no hay acceso a la comida, y el acceso a la comida es, es lo más grave que hay, porque tú la puedes tener hoy y mañana no tenerla, y eso te crea inseguridad alimentaria, y en Puerto Rico hay miles de niños huérfanos con padres vivos y miles de ancianos huérfanos con hijos vivos. Yo trabajo con esa población de niños y ancianos. Ahora, esto es grave. Cuando yo vi lo de la leche, a mí el corazón se me trae por el pecho. Yo digo, pero vea que yo llevo años pidiendo comida. Yo te reparto al día de hoy, Quique, al día de hoy, 2.5 millones de libras de comida al mes. 2.5 millones de libras de comida al mes. Ok, una paleta de comida me dura a mí una paleta y tiene 900 paquetes de arroz de 3 libras. 900 me dura mi mediodía. Ok. Yo estoy yendo a universidades, a, a escuelas, me llaman las escuelas públicas. Las escuelas públicas y que a, me, me piden agua, me piden comida. O sea, estamos allí en el museo de la Kennedy haciendo una misión de por 12 años para poder mitigar, erradicar el hambre en Puerto Rico. Y esta gente bota leche, bota comida y yo mira, yo, yo, yo yo le pido al país que despierte, hermano. Porque lamentablemente, oye, se violan 1.500 niños al año por hambre en Puerto Rico. Otra vez, otra vez, otra vez. Se violan 1.500 niños al año por hambre. Y votar comida es un sacrilegio y es un crimen.
0: Hay mucha gente, Iván, que se le hace difícil entender con todas las ayudas federales que hay aquí ¿Cómo es que eso que tú acabas de explicar sucede?
1: Pues mira, yo te estaba explicando sencillo. Dime. Y te lo dije en palabras sencillas. No, yo sé, pero... Se llama acceso a la comida. ¿Y, y, y qué ¿Entiendes? es?
0: Que, ¿Y qué es? Que, que, el, que el plan de asistencia nutricional no llega porque desde el huracán María para acá, aquí han aumentado los fondos federales aquí han aumentado la cantidad de dinero que se está repartiendo, inclusive a estudiantes
1: universitarios. Y sí, pero eso, eso, eso se llama un incentivo. Eso no es por el tiempo, Quique. Okay. Y número dos, aquí la comida está carísima. No, muchachos, que sí está carísima. O sea, tú, tú con 100 pesos no haces una compra, hermano. Es imposible.
0: Imposible. Con 100
1: pesos. O sea, aquí la gente tiene que empezar a pensar con racionalidad con raciocinio mira hermano aquí puerto rico no es un país de gente rica es un país de gente pobre con bolsillo de riqueza pero aquí la mayoría de la gente en puerto rico está en crisis trabajar con el salario mínimo que trabaja en tu país aquí no da eso no da oye sea, bien quienes más sufren en la ciudad son los niños y los ancianos. Y voy a voy, a, voy a algo más que decir ahora.
0: Los extremos. Y los,
1: en este momento, por eso los extremos. Y, y lo más grave de todo esto, ¿qué Lo más grave de todo. Son los más que sufren, niños y ancianos. Y sabes qué, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Cuando cumplen 12, 13, 14, 15 años, se revelan como, óyeme, como criminales. Porque están dolidos porque pasaron hambre, los violaron, los golpearon, sufrieron bullying, tuvieron que, tuvieron que ir a la escuela. Y se en criminales. Y son los
4: que hoy en día están
0: en las calles haciendo y haciendo porque nadie los atendió. Este, esta situación con lo de la leche. Eh, Tú has intentado anteriormente que te donen esa leche, o por lo menos parte claro. de ella. Número sí. uno, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es qué ha pasado con esa gestión y la tercera pregunta es ¿qué tú harías con esa leche?
1: mira la respuesta la es sí, la primera Hemos es intentado. Sí. Ahora, Has intentado. Ahora mismo, claro pero la segunda respuesta es, la excusa es no pueden darla porque no hay, no hay, no hay en Puerto Rico procesadora de esa leche o es sea, no un excelente que no se puede no se puede dar no es que la trabaje y tres mira los niños y los ancianos cuando yo consigo leche y se la llevo lloran por esa leche porque la leche a muchos ancianos lo sostienen más que la comida ok y los niños aman la leche que yo, yo haría <ríe> Cacho. bueno lo, lo, lo que hago que me de San Juan a Ponte, repartir comida okay, de San Juan, yo voy a 55 lugares a repartir comida todo el mes y no doy abasto vamos a 40 ejidas 40 ejidas al mes y no doy abasto yo como chef que soy chef que estudié, con el chef Henry Corona, que estudié cocina no doy abasto Así que mi, 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 petición ahora, que usted tiene una audiencia tan baja, que usted tiene una audiencia tremenda, mire por favor, a los, a los empresarios, a las compañías, cuando usted vaya a votar uno lo vote, no espere, no espere que se pase de fecha, por favor, llámenos, búsquenos en las redes sociales, mire, bien sencillo, vaya a la Kennedy, el único elefante que la Kennedy es el mío, está, es, yo estoy allí y llévenos lo que sea. Que no se va a perder porque lloro ante los ojos de Dios lloro ante los ojos de Dios que se voten miles de ganadores de leche donde hay tanta gente en Puerto Rico pasando hambre
0: tú estás allí donde donde era el, el antiguo museo de vida silvestre o algo así, que es donde está el elefante así grande es. ese, ¿verdad?
1: así es, ahí estamos
0: ahora se llama el arca ahora se llama
1: el arca Sí, y to todavía están los animales allí. Todavía están los animales allí. Todavía están los animales allí, todavía, sí. No hay ningún tipo de acuerdo con, con, con los niños de, de, la, de las piezas estas. No hay ningún acuerdo. No ha habido, no, no ha habido una, un acuerdo de nada, porque no ha habido acuerdo. No, no sé no si sé, tiene acuerdo con el municipio o con quién, pero conmigo no ha habido un acuerdo todavía. Pero, Yo llevo allí. Pero, actualmente llevo 10 meses allí.
0: ¿Cuánto tiempo tú llevas allí? 10 meses ok y, y y cómo se mantienen ustedes, o sea, cómo, cómo ustedes cómo tú mantienes, cuántas personas tú tienes trabajando contigo esto, haciendo los delivery? me dice que visita este al los lugares, son
1: ponce seis personas conmigo seis, wow, bueno yo yo pedí pedí ayer y hoy transportista, gente que quiere ayudarme para llevar la comida para poder moverla porque yo no tengo no, o sea me hace falta manos yo no doy abasto quién que o sea no doy abasto y sabes que esta vez es mi dolor un día que yo no le falta comida es un día que los viejitos me los abusan inclusive hay égidas y que égidas que le han subido a los ancianos a mis ancianitos la renta para tan, tan y tan fuerte que o pagan la renta o compran comida. Las dos no pueden hacerla. O compran comida o compran medicamentos. ¡Wow! ¿Okay? Y entonces, oye, este, esto es terrible. Y ahora quieren cortar las pensiones. ¿Pero a dónde va a llevar el país esta gente? No, las pensiones. ¿A dónde la, la pensiones, va a llevar el país?
0: Las pensiones no las van, no la van a cortar.
1: Bueno, Dios te oiga, Quiche. Dios te oiga. Pero, pero hermano, si, si las cortan esto va a ser devastador ¿sabes por qué verdad? porque de cada 10 ancianos 7 a 8 están criando a los nietos y hermano eso es, óyeme un incremento en lo que es en su salario o, o, su, o, su, o su dinero que lamentablemente no le llega así que Dios te oiga y no contra las pensiones mire yo le pido mucho a la gente yo que me, mire un pote de salchicha pero mira, me decía alguien chef, qué le llevo yo le dije, me gusta comer su casa no es todo me gusta comer en su casa salchicha, amonilla este, un, un paquete de arroz un pote de bichuela mire, yo, yo hago maravillas con esa comida porque no es el aspecto de tener mucha aunque no aunque hace falta mucha es el aspecto de que no se dañe, de compartirla, de que la gente la reciba. ¿Ok? Así que, otra vez, lo recalco, por favor, Puerto Rico, despierta. Hay hambre en Puerto Rico. Hay niños pasando hambre. Ancianos sufriendo. Otra vez, son niños huérfanos de padres vivos. Y no solamente en caserío y en, en, en Barriada, ¿Ok? En urbanizaciones también caras hay muchos niños huérfanos con padres vivos y los ancianos hay muchos ancianos huérfanos con hijos vivos
0: ¿Por qué, ¿por qué tú llamas a los niños huérfanos de padre vivo?
1: pero los atienden porque el abandono es un maltrato porque los niños son para atenderlos para cuidarlos, alimentarlos para que no se rebelen en la vida pero fueron atendidos Oye, yo nací en la cárcel, Quique. Yo vengo de la cárcel. Yo nací en la calle de Vega Alta. La madre mía hace 800 años atrás, <ríe> mi edad, está, la agarraron presa en y antidrogas. ¿Ok? Yo estaba en su vientre, la pusieron presa a los 8 meses y medio. Quique se intentó abortar con un gancho por su vaina y la compañía de Celta, la pero no lo haga, si no lo haga la ayuda a sacarse el gancho yo nací y nací con sobre 15 graves serias condiciones en mi cuerpo entre ella el corazón más grande que mi pecho intestinos perforados por la aguja de mi mamá que era adicta a las drogas yo suponaba pus por los ojos ella me regaló el campeón de la cárcel el capellán y si hoy yo soy lo que soy se lo debo a Dios y a mis padres que me amaron y lloraron por mí y Dios me sanó de toda enfermedad. ¿Y sabes qué? Esto que hace nunca lo cuento, esto pasó un poco tiempo. Hace como ocho meses atrás, estoy dando comida en las margaritas allá abajo. La margarita, es eso? ¿Margarita, aquí. Ajá, ajá. Allí yo alimento 900 ancianos. ¿Ok? Y dando comida allí, eso fue hace ocho meses atrás, dando comida allí. La fila estaba inmensa. Una ancianita me dijo: Che, si escapa lo ves pues estoy una contenta. Y Chata, le decía parecía la madre de mí en la cárcel. me dije, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Al que dijo, Chata, ven acá. ¿Cómo sabe eso, ese, ese nombre? Me dijo, esa es su mamá, chef. Gloria Esther Clemente Colón, Chapa ¿Y cómo usted lo sabe? Me dijo, porque yo fui la mujer que en la cárcel, en la celda, la ayudé a sacarse el gancho de su vagina Lo estaba matando usted. Y me dijo, yo nunca entendí. yo Me dijo, yo soy doctor en enfermería. Y los años 50 caí presa por culpa del marido mío. Y nunca entendí que estaba presa, nunca entendí. ¿Y sabe qué? Cuando vi usted en la televisión dando comida, dije, ahora entiendo porque estoy presa. Le salvé la vida a él. Y ahora él salva la vida a mucha gente y me da comida a mí también. Wow.
0: Iván, tienes ¿Sí? un amigo aquí. Tú contacta que yo arranco
1: cuento contigo que
0: qué. Dale, lo que necesite.
1: Gracias, hermano.
0: Un abrazo y gracias por tu labor. Adelante. Bien, ahí ustedes escucharon a Iván Clemente, director de una entidad sin fines de lucro, llamada El Hogar de la Kennedy, luchando, señores, luchando porque le den parte de esa leche que votan y que decomisan. Así que ya saben, lo pueden buscar en las redes sociales, El Comedor de la Kennedy. En Puerto Rico hay hambre, hay hambre. En línea telefónica tengo al senador del Partido Nuevo Progresista, William Villafañe. Buenas tardes, senador. Bienvenido a Análisis 630. Muy buenas tardes para
3: ti, Pique, y buenas tardes para el pueblo de Puerto Rico.
0: Senador, usted le votó en contra al proyecto de, del plan de ajuste. Sí. Y yo lo critiqué a usted aquí, y yo sé que usted se enteró porque yo entiendo que la quiebra que hay en Puerto Rico es un obstáculo a la estadidad y se utilizó como un obstáculo para que la estadidad no llegue a Puerto Rico y le pregunto ¿Usted cree que la quiebra ha sido un obstáculo para lograr la estadidad?
3: Definitivamente, por supuesto ha servido, ha sido una excusa para lograr la estadidad ¿verdad? que han utilizado aquellos que objeta que Puerto Rico se convierta en Estado.
0: ¿Y entonces por qué usted le votó en contra de ese proyecto, senador?
3: Le voté en contra porque en ese momento la Junta había sido demasiado ambivalente en cuanto a sus promesas al pueblo puertorriqueño y al Ejecutivo y, al, y a la Asamblea Legislativa. Y yo planteaba que, ¿verdad? Yo, yo hubiera querido verdad, que el acuerdo hubiera sido por menos dinero porque las propias proyecciones de la Junta de Supervisión Fiscal reflejaban un déficit acumulativo de 36 billones de dólares al final del término de esos 30 años si no se implementaban los recortes que sugerían. Entonces, al ellos suscribir que no tenían objeción a, a, los, a la eliminación de los recortes, pues yo dije, pues muy bien, pues entonces enmienden el plan fiscal y el, y el plan de ajuste de deuda, y con mucho gusto yo le voto a favor. Pero entonces eh, querían hacerlo de manera posterior y ya lo hay, ya lo hicieron y ha sido un logro el que se excluya el recorte a las pensiones existentes es decir, a las que reciben hoy día nuestros pensionados, no así las futuras pero con eso se puede trabajar a largo plazo me parece que la asignación de la que se está hablando que Puerto Rico pudiera recibir de aprobarse cierta la legislación que está en discusión en el Congreso de aprobarse el SSI y los fondos completos al, al Medicaid el, los fondos eh, del SNAP entre otros que se están discutiendo entonces estamos hablando de unos números positivos y el juego cambia eh, pero fíjate que el, mi voto en contra no es en contra de que se acabe la quiebra y de que Puerto Rico llegue a un acuerdo es decir que no había los elementos para confiar en la Junta de Supervisión Fiscal fíjate que de, en todo momento incluso el, el, el día después de la aprobación del proyecto 53 le estaba diciendo al tribunal que no tomara en cuenta ¿verdad? lo, lo suscrito en el mismo ¿no? pero yo espero ¿verdad? que a final de cuentas hayan los autos que hay que hacer en el gobierno para provocar entonces las eficiencias para poder no solamente cumplir con, con la deuda, que hay que cumplirla porque tiene unas garantías mucho mayores sino también eh, cumplir entonces con nuestros pensionados y con todos los, los servicios esenciales que hay que cumplir
0: o sea, que hoy, a base de los cambios que la Junta ha hecho, a base de lo presentado, usted está de acuerdo con el plan de ajuste y con salir de la quiebra.
3: Con, con minúsculos cambios, porque hay un escenario distinto en términos de... Ese plan de ajuste lo que tienen es que contemplar la erogación de fondos federales que va a estar recibiendo Puerto Rico por los próximos 30 años y ahí hay un cambio considerable en cuanto a la proyección de ingresos. Y eso, en lugar de una proyección deficitaria de 36 millones de dólares, pudiera reflejar entonces un, 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 una conclusión positiva, cosa que definitivamente me llevaría entonces a favorecerlo.
0: Ok. Cambiándole el tema. Eh, nos movemos entonces a que hoy, a nivel de comisión, eh, la comisión le va a dar para adelante al nombramiento como secretario de Estado de Omar Marrero. Correcto. En donde Zaragoza le votó en contra, Valgavidot le votó en contra y me falta uno. No,
3: Valgavidot no votó.
0: Valgavidot, bueno, es la misma vaina, pero está bien. Este, si, pero sí se ha estaba en contra. Aquí dice, los votos en contra según Endy.com fueron Valgas Vidot, pero en Ibiza, es lo mismo, Anaíma Rivera Lacén y Juan Zaragoza. ¿Algún comentario? Que y Javier Aponte Dalmau Y Javier Aponte Dalmau también le votó en contra.
3: Sí, pero el. el, a nivel,
0: el, el voto... Eso es a nivel de comisión, estamos hablando a nivel de comisión.
3: Sí, eh, eh, el saldo fue 10 a 3.
2: Eh,
3: eh, no debe haber ningún problema con, que, con la aprobación de Omar, eh, probablemente en el día de mañana. Y, y realmente lo justo, que La verdad es que llevamos ya, o sea, vamos para 11 meses y todavía no hay un secretario de Estado en propiedad. ¿De qué estamos hablando? Se va a acabar la segunda sesión legislativa del cuatrenio y no le damos estabilidad al gobierno de Puerto Rico. Ese relajo se tiene que acabar.
0: ¿Cuál es la posición? Me queda un minuto más o menos, pero ¿cuál es la posición suya referente a la reforma laboral? Que yo me equivoqué cuando hice un escrito la semana pasada pensando que la senadora Ana Irma Rivera Lacen estaba pidiendo 24 días feriados. Ella sale en un escrito ayer, dice que no, que son 25 días feriados. ¿Cuál es su posición sobre esa reforma laboral?
3: Eh, mis expresiones han sido en que no es el momento en que tenemos nosotros que visualizar que estamos en un periodo de inestabilidad económica, que acabamos de aprobar un aumento salarial para enero del 2022, para julio del 2023 e incluso hay uno programado prospectivamente luego que esta, esa reforma laboral pudiera perjudicar y evitar entonces que se llegue a ese tercer aumento, aumento salarial de salario mínimo. Eh, y, 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 y lo que tenemos que entender es que estamos todavía en plena pandemia hay inestabilidad económica y lo que tenemos que darle más tiempo para evaluar el comportamiento del mercado laboral luego de que se implemente el primer aumento salarial el primer aumento del salario mínimo
0: ¿Usted está de acuerdo con 24 días feriados?
3: No son 24 días feriados yo conversé eso con ella Ajá. y hay una mezcla ahí de domingos y días feriados. Entonces, yo digo, pues tú tienes que explicar eso mejor, porque eso no es lo que se está entendiendo allá afuera. ¿verdad? Pero ella lo ha dicho digo, ya, lo ella
0: digo. lo ha dicho ya dos veces o Ella ha dicho dos veces. Sí, la primera bien. vez dijo 24 días feriados y la y en el escrito que sacó ayer decía 25.
3: Eso tiene que tiene que explicarlo mejor. Yo les he expresado, verdad, que primero que, que nada tienen que acoger las la sugerencias del ejecutivo, las enmiendas. Y no se puede aceptar lo del Plexi Time y tienen que proveer para que eh, el, el pequeño y mediano comerciante pueda sobrevivir. Entonces, el gobierno está en quiebra. El gobierno no puede aumentar el salario y están metiéndole la mano en el bolsillo al pequeño y mediano comerciante para que tenga entonces ellos que hacerlo. Entonces sí. van a llevar a quiebra al pequeño y mediano comerciante.
0: Exacto. Senador William Villafañez, muchas gracias por estar aquí en Análisis 630. Muchas gracias. Cómo no a la hora de que Bien, muchas gracias, igual. Miren, análisis 630. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Yo critiqué al senador por el voto que hizo y lo critiqué fuerte. Aquí se trata a la gente con respeto, sin intimidaciones y se les dice las cosas como son.